0: Ať se stalo cokoliv, vždycky tady byla. I tak popisují britové své emoce spojené s panovnicí Alžbětou II. Ta zemřela 8. září ve věku 96 let. Osobnost panovnice, která vládla víc než 70 let, si za chvíli připomeneme. Evropští lidři hledají způsob, jak zabránit dalšímu růstu cen energií a jich dopadu na obyvatele. Tento týden se tak dohodli, že se do konce září dohodnou. Ukrajincům se podařilo osvobodit několik obcí v Chersonské a Charkovské oblasti, které dřív okupovala ruská armáda. Nejen tohle jsou témata další necelé půl hodinky. Důležité události tohoto týdne vám připomene Václav Marešová. Týden plus. Tento týden se významně zapíše do historie, a to především do historie Velké Británie. Ve věku 96 let totiž zemřela britská královna Alžbeta II. Ve čtvrtek 8. září v podvečer to oznámil Buckinghamský palác. S odchodem královny Alžbety II ve Spojeném království bez přehánění skončila jedna dlouhá éra. Panovnice na trůn nastoupila 6. února roku 1952 a vládla tak celých sedm desetiletí. Jak dodává reportér Ondřej Klapal, už před svým nástupem na trůn slibovala, že službě Commonwealthu zasvětí celý život a od dětství do dávala Britům odvahu. Tisíce z vás v této
1: zemi jste museli opustit domovy a nejste u svých otců a matek. Moje sestra Margaret Rose a já s vámi cítíme, Na vlastní kůži jsme pocítili, co to znamená být pryč od těch, které nejvíc milujeme.
2: Svěřila se ve své první veřejné řeči tehdy 14-letá princezna Lilibet, jaký doma přezdívali v dětském vysílání BBC během bitvy o Británii. Před koncem druhé světové války Alžběta nastoupila do armády, kde sloužila jako řidička a mechanička a v den vítězství se anonymně se sestrou vplížila mezi oslavující Londýňany. O sedm let později už nastoupila na
3: I here present unto you
4: Queen Elizabeth
2: Později vzpomínala třeba na to, jaké to bylo zvykat si na nošení těžké koruny.
1: Když čtete projev, nemůžete se dívat dolů. Musíte si ho zvednout. Pokud byste se podívali dolů, zlomil by se vám krk a koruna by spadla.
2: Jedním z výrazných rysů její vlády bylo časté cestování. Při první návštěvě Austrálie aspoň na chvíli mohli zahlédnout až tři čtvrtiny Australanů. A velký zájem o ní byl i v Česku.
5: To je, kdybychom při oficiální návštěvě zaznamenali tak obrovské množství Pražanů, kteří se přišli podívat na hradčanské náměstí.
2: Líčila v roce 1996 reportérka Českého rozhlasu Eva Hůlková. 90. léta ale znamenala pro Alžbětu druhou těžké období.
1: 1992. Rok 1992 není rokem, na který bych vzpomínala s nezředěným potěšením. Slovy jednoho z mých nejoblíbenějších dopisovatelů je to Anus Horribilis. Horribilis.
2: Hodnotila královna rok, ve kterém skončili vztahy tří jejich dětí. Požár poničil Windsorský hrad, v Drážďanech na něj házeli vejce a tisk propíral její majetkové poměry. Další ránu přinesla o pět let později smrt princezny Diány, která pro Alžbětu II. znamenala ztrátu dlouhodobě vysoké popularity. Královna se tehdy ani přes výzvy veřejnosti nevracela do Londýna, což vysvětlila den před pohřbem v televizním projevu.
1: Není lehké vyjádřit ztrát. Počáteční šok pak vystřídají další pocity. Nevíra, neporozumění, vztek a starost o ty, co zůstaly. Všichni jsme tyto emoce v posledních nechcítili. To, co teď říkám jako královna a jako babička, říkám od srdce.
2: Ztracenou přízeň získala rychle zpátky a ani v pokročilém věku se Alžběta II. nevyhýbala novým zkušenostem, třeba hereckým. Roli v krátkém bondovském klipu k zájení londýnské olympiády prý podmínila jedinou věcí. Vyslovením slavné věty. Za stvárnění nejpaměti hodnější girl a taky za celoživotní podporu filmu získala Alžběta druhá cenu Britské filmové akademie.
0: Za svoji panovnici truchlí Britové hlavně před Buckinghamským palácem a tam se vypravil i náš zvláštní zpravodaj v Londýně Jaromír Marek.
3: Krátce poté, co se britská veřejnost dozvěděla zprávu o úmrtí královny začali sem před Buckinghamský palác proudit lidé. V půl deváté večer jich tady navzdory silnému dešti mohou být dva, možná tři tisíce. Na ulici Mall, která vede z Trafalgarského náměstí k Buckinghamskému paláci, stojí řada taxíků, jejich tady několik desítek, mají rozsvícené symboly taxi, ale na nikoho nečekají. Jak mi řekl jeden z nich, přijeli sem proto, aby vzdali hold královně. And Kvany má slzy v očích. Říká, že spolu s ostatními řidiči přijel před Buckinghamský palác uctít památku královny. Zpráva o jejím úmrtí ho prý osobně zasáhla. Jeho pocity jsou smíšené. Je prý smutný z její smrti a raduje se z toho, že se dožila 96 let. Přímo před kovanou zlacenou bránou, před samotným Buckinghamským palácem se tísní stovky lidí. Přicházejí sem položit květiny a v dešti plápolají desítky svíček. Betty pracuje nedaleko a když se zprávu o úmrtí královny dozvěděla, zakoupila květiny a přišla je položit před královnino sídlo. Jak říká odchod panovnice je smutný, připomíná ale, že měla dlouhý a požehnaný život. Všichni, kdo teď večer přišli před Buckinghamský palác, se shodují na dvou věcech, že je to mimořádně smutná událost a že končí jedna historická etapa.
0: Tolik reportáž Jaromíra Marka z centra Londýna. Kytkami jsou obložené i britské ambasády po celém světě. Výmkou není ani ta v Praze, v Tunovské ulici. Na místo proto zašla naše reporterka Karolina Burdová.
1: Je mi to moc líto, i když byla už hodně ve věku, tak bude hodně chybět.
0: Na pětní místo před britskou ambasádu začali lidé nosit první květiny a svíčky už večer, kdy přišla zpráva o úmrtí královny Alžběty II. Sem dorazily desítky lidí, aby uctili její památku. Mezi nimi i studentka Antonie. Je to taková jako autorita, prostě, ke který lidi ještě měli víru a prostě ji nějak uznávali. S královnou se přišel rozloučit i pan Jaroslav, který jí celý svůj život zdívá babička.
4: Ani nikdo z těch
0: státníků nemá, byla to noblesa, ona štěpovala lidem skromnost, pokoru, a další lidské hodnoty, které i
2: sdílím i já. Takže pro mě bude navždy babičkou usměvavou.
0: A vy jste přišel se svíčkou nebo s květinou? Se
3: svíčkou a s květinou růží. A
2: příští týden jedu na ten pohřeb.
0: Ambasáda spustila vlajku Spojeného království na půl žerdi. Magistrát zase v noci nasvítil Petřínskou rozhlednu do britských barev. Tolik krátký pohled před britskou ambasádu v centru Prahy. A jak jsme řekli, novým králem je syn Alžbety II. a dosavadní princez Walesu. Prince Charles bude vládnout jako karel třetí. Den po úmrtí své matky vystoupil se svým prvním projevem v roli krále.
4: Já se chci zavázat, že v čase, který mi ještě Bůh udělí tady na zemi, budu dělat všechno, co bude v mých silách, abych sloužil ve váš nejlepší možný prospěch, ať už žijete kdekoliv, ve spojeném království, nebo v zemích Commonwealthu, nebo i v zemích po celém světě, Chci svou službu zasvětit vám. Chci vám sloužit s láskou, úctou, tak, jak jsem to činil do posud. Můj život se pochopitelně změní tím, jak nabývám nových odpovědností. Už nebude možné, abych tolik svého času a energie věnoval charitám, které jsou mi tolik blízké. Ale vím, že tahle důležitá práce bude pokračovat díky jiným lidem.
0: Karel III. se sice králem stal smrtí své matky, oficiálně jej ale králem jmenovala nástupnická rada v sobotu. Několik století starý obřad se odehrál ve svatojakubském paláci v Londýně. Samotná korunovace pak bude později. Smrtí Alžbety II. se také spustil plán zvaný Londýnský most, který má zemi provést následujícími dny až do Pohřbu. Královská rodina bude držet smutek, který skončí sedm dní po pohřbu zesnulé britské panovnice Alžbety II. V Londýně také zazněly slavnostní salvy, jedna za každý rok jeho života. Na královských rezidencích jsou vlajky vyvěšené na půlžerdi. Velká Británie se s královnou Alžbětou II. loučí jen pár dní poté, co panovnice jmenovala na zámku Balmoral ve Skotsku novou britskou premiérku, Listrasovou. V čele britského kabinetu vystřídá Borise Johnson. Ten musel odstoupit kvůli pořádání večírků v Downing Street během koronavirové pandemie. Listrasová slibuje pokračování konzervativní politiky vlády. A o dva dne později už strasová v roli premiérky komentovala úmrtí královny Alžbety II., od které převzala jmenování. Královna Alžbeta II. byla skálou,
5: na níž byla vystavěna moderní Británie. Naše země rostla a vzkvétala pod její
0: vládou. Velká Británie se stala velkou zemí její zásluhou. Británie tak má v pořadí již třetí ženu premiérku. Zatímco Velká Británie má novou vládu, u našich východních sousedů na Slovensku vláda jednoho z členů ztratila. A nejen ministra, ale rovnou celou stranu. Strana svoboda a solidarita totiž opustila slovenskou vládní koalice. Je to důsledek dvouměsíční krize, kterou vyvolala strana svoboda a solidarita a to požadavkem na odchod ministra financí Igora Matoviče. Jak doplní náš zpravodaj na Slovensku Ladislav Novák, ten ale odstoupit odmítl.
4: Strana SAS a její ministři podávají demisie, to znamená, že vstupujeme do menšinové vlády.
5: Řekl premiér Eduard Heger, dodal, že se jeho vláda bude opírat o demokratické poslance, se kterými zahájí jednání o podpoře. Zbývající trojkoalice hnutí Olano, jsme rodina a Zaledi totiž nedosáhne na potřebnou většinu 76 hlasů. Igor Matovič byl prý ochotný odstoupit, pokud by SAS splnila jeho deset podmínek. Většina z
3: těch 10 podmínek jsou pro nás čisto provokáciou a neprijatelné.
5: Předseda SAS Richard Sulík ale odmítl demisy podale čtyři ministři jeho strany. Nový šéfové rezortů by měly být z řad odborníků. Jejich jména chce premiér Heger zveřejnit příští týden.
0: Tři zbylé strany vládní koalice budou mít ve 150 člené sněmovně dohromady 70 poslanců.
3: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích
0: víte jak vysoké jsou vaše účty za plyn a elektřinu. Možná už se v tom soustavném zdražování trochu ztrácíte. Státy Evropské unie se proto dohodly, že budou hledat společné řešení současných vysokých cen energií. V pátek se sešli ministři pro průmysl a energetiku jednotlivých zemí a to v Bruselu a shodli se celkem na čtyřech opatřeních, která by měla zamezit extrémně vysokým cenám elektřiny. Mezi nimi je i návrh na odebrání nadměrných zisků energetickým společnostem a použití těchto peněz na pomoc spotřebitelům. Závěr jednání zná reportérka Zdeňka Trachtová. Tak jasná schoda je zaprvé už od začátku na
5: podpoře likvidity energetických firem, tak aby mohli jednodušeji obchodovat s energiemi a měli dostatek prostředků na nutné zálohy. Druhým opatřením, které státy navrhují, je odebrání nečekaných zisků energetickým společnostem, které vyrábí energie z aktuálně levnějších zdrojů, jako jsou například obnovitelné zdroje nebo jádro. Tyto peníze by se pak využily na pomoc spotřebitelům. Opatření číslo 3 jsou společné úspory elektřiny napříč Evropskou unii a to nejprve na Dobrovolné bázy. Já připomenu, že už před měsícem se Rada ministrů pro energetiku dohodla na velmi podobném opatření, které se týkalo plynu. A za čtvrté ta čtvrt, to čtvrté opatření, které ministři navrhují, je přijetí nějakého způsobu zastropování cen plynu, tak, aby vysoké ceny plynu dál nenavyšovaly ceny elektřiny. Naopak zastropování cen jen plynu dováženého z Ruska, jak původně navrhovala Evropská komise, na tom ministři schodu nenašli. A proti tomuto návrhu se od Začátku stavili zejména na středoevropské země, včetně
0: České republiky. Tolik zdenka trachtová. A jaký bude další postup, ministři zatím nic nedohodli definitivně. Celý ten proces by měl být ale velmi rychlý, na tom se pri ministři shodli. U začátkem příštího týdne by tak komise měla předložit konkrétní návrhy. A ještě do konce září se zřejmě znovu sejde rada ministrů pro energetiku, která by už měla návrhy finálně schválit. Přijatá opatření by tak mohla začít platit už na začátku října. Za podle nich pomalé kroky ke snižování cen energií tento týden kritizovali českou vládu odbory. Vadím zdražování, propad životní úrovně a podle nich také pomalá reakce vlády. Oznámili taky, že chystají další protesty. Podle premiéra Petra Fialis ODS, ale vláda pomáhá srovnatelně s ostatními unijními státy.
1: Přišli jsme s plošným tarifem, který sníží cenu energie. Přišli jsme s jednorázovým příspěvkem pro ty, kteří mají děti. Zvýšili jsme příspěvek na bydlení.
0: A rostoucí ceny energií nedopadají jen na domácnosti, ale taky na firmy. Některé už museli začít omezovat výrobu a propouštět. Patří mezi ně třeba společnost Lanex z Opavska. Jak zjistil náš tamní reportér Martin Knittl, společnost platí za elektřinu krát víc než dřív a nedokáže své výrobky za těchto podmínek prodávat.
5: Je to tady hrozné, jako jo, zakazek málo,
3: lidi se musí propouštět, nejde to dobré.
4: Neistota mezi zaměstnanci firmy na výrobu lan, společnosti Lanex v Bolaticích na Opavsku je velká. Část výroby se stěhuje do Polska, do ceřiné firmy, dokud nebude cena energie zastropovaná, potvrdil ředitel Lanexu Jiří Brož.
2: bude příštího týdne nepojede žádný Všechno vyrábět v Polsku, to zastropování na. 140 euro.
4: Hned v sousedství v areálu je firma Konrop. Ta plánuje přestěhování výroby do Turecka a propustila už 20 zaměstnanců. Firmám se nedaří prodávat za vyšší ceny, do kterých promítly drahé energie.
0: Tolik reportáž z Opavska. A ještě doplním jednu informaci, kterou tento týden přinesl. Reálná mzda se v letošním druhém čtvrtletí snížila. A to meziročně o 9,8%. Po zahrnutí inflace v Česku klesá už tři čtvrtletí po sobě. Vyplývá to z Českého statistického úřadu. Průměrná mzda se přitom podle vedoucí oddělení statistiky práce Jitky Erhartové zvýšila.
1: Průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla sice ve druhém čtvrtletí 2022 o 4,4% oproti stejnému období minulého roku. Po započtení vlivu inflace však reálně klesla a to již po třetí za sebou tentokrát o 9,8%.
0: A oslovili jsme také sociologa a psychologa Nikulu Hořejše z ústavu M empirických výzkumů STEM. Toho jsme se ptali, jak přesvědčivě a srozumitelně, či ne, působí dosavadní postup odpovědných míst, pokud jde o snahy tlumit dopady zdražování základních životních potřeb.
3: Na ze sociologických průzkumů vidíme, že bohužel to moc úspěšné není. Zhruba pětina společnosti věří vládě, že se snaží zabránit nějakému výraznému nárůstu chudoby. Na druhou stranu musíme chledově dodat, že Podobně neúspěšná byla předchozí vláda, co se týkala pandemie, která během prvního roku v podstatě pro, pro veškerý, promarnila veškerý svůj, svůj důvěru, kterou měla na začátku. To znamená, teďka ta vláda je tak jako podobně v takovém krizickém momentu, ale... Zdá se mi, že to, že o tom výhodně vládních představitelů a že se o tom diskutuje, tak znamená, že si to minimálně začaly uvědomovat a reflektovat v náladu ve společnosti.
0: Popsal v našem vysílání sociolog a psycholog Nikola Hořejš z Ústavu empirických výzkumů STEM. Z kroky vlády v boji proti rekordně vysokým cenám energií není spokojených 71% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro český rozhlas ze 6. a 7. září. Tehdy se ho účastnilo přes 1000 Ukrajincům se daří útočit na ruské pozice a vyhánět okupační armádu z některých míst. Na ruské vojáky útočí například v Chersonské a Charkovské oblasti, kde se jim podařilo osvobodit několik obcí. Ukrajinská armáda se chystá zahájit protiútok také ve třetím směru, pravděpodobně v záporušské oblasti. Detaily přidává náš zvláštní zpravodaj na Ukrajině, Martin Dorazín.
4: Po získání kontroly nad důležitým městem Balaklia v Karkovské oblasti osvobodila ukrajinská armáda vesnici Blagodatovka a částečně i městy z Čkalovské, kde vojáci vyvěsili ukrajinské vlajky. Cílem je dosáhnout důležitého železničního uzlu Kupiansk a bašty ruských sil ve městě Izium. Rusko pokračovalo v masivním útoku na město Bachmut v Doněcké oblasti. V uplynulých 24 hodinách tam zahynulo 8 civilistických a 17 bylo zraněno. Ve městě není elektřina ani voda, uvedl šéf vojenské zprávy oblasti Pavlo Kirilenko.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v jednom ze svých nočních poselství řekl, že ukrajinská armáda osvobodila na východě země už desítky obcí. V některých obcích a městech, kde rusové po okupaci dosadili své samozprávy, taky vyhlásili evakuaci ruského obyvatelstva. Bojí se blížících se Ukrajinců. Rusko se také proto snaží dostat k Charkovu vojenské posily. Podpora ze zahraničí je tak pro Ukrajinu existenčně důležitá. Například americký minister zahraničí. Tony Blinken, ukrajinskou ofenzivu ocenil s tím, že NATO nesmí v podpoře Kjeva polevit. A ministr obrany USA Lloyd Austin tento týden zavítal do České republiky. USA totiž chtějí posílit obranou spolupráci s námi. A jak dodává reportérka Pavlína Nečánsková, Austin v Praze mimo jiné ocenil podporu, kterou Česko vyjadřuje Ukrajině a taky postoj, který země k ruské agresi zaujala. Oceňuji odhodlání České
3: republiky na investice do armády a rozšiřovat tak její možnosti. V této chvíli NATO upezňuje svou obrany posiluje jednotný jednotky do východní části aliance a Česká republika v tom hraje
4: zásadní roli.
3: Lloyd Austin spolu s ministriní obrany Janou Černochovou z ODS jednal třeba o podpisu dohody o obrané spolupráci, která by právně umožnila případné působení amerických vojáků na českém území. V tuto chvíli se
0: podoba dohody finalizuje. Šéf Pentagonu se kromě české ministrině sešel také s premiérem Petrem Fialou z ODS nebo prezidentem Milošem Zemanem. Česko je podle agentury AP na seznamu 18 evropských zemí, kterým USA plánují poskytnout dlouhodobou vojenskou podporu a to ve formě půček a dotací na nákup amerických zbraní. A závěr týdne plus bude patřit prezidentským volbám v příštím roce. Řada oficiálních kandidátů, kteří mají zájem o křeslo prezidenta, se totiž opět rozrostla. Generál Petr Pavel oficiálně potvrdil kandidaturu na prezidenta republiky. V následujících měsících tak bude sbírat podpisy voličů a žádat je o příspěvky na kampaně. Pavel to řekl, při zahájení své volební kampaně v Praze. Jako prezident by chtěl změnit politickou kulturu v Česku a dbát na morálku a etiku. Pavel chce taky lidi a navrhovat řešení s týmem odborníků a tím přinést řád a klid.
4: Přesně popsat podstatu problému, vystrčit do popředí odborníky, kteří mají renomé, kteří jasně popíšou, jak se ta situace dá řešit, za jakou cenu, jak dlouho to bude trvat a potom ta řešení důsledně prosazovat. To věřím, že naprosto většinu společnosti sklidní.
0: Mezi další potvrzené účastníky voleb patří mimo jiné předseda odborářů Josef Středula, bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer nebo podnikatel Karel Janeček. V průzkumech je jedním z favoritů je šéf Ano Andrej Babiš. Ten ale rozhodnutí o případné kandidatuře oznámí až na konci října. Úvod dnešního týdne plus jsme věnovali připomínce britské panovnice Alžbety II. A věnujeme jí taky závěr. Tady je jedna z jejich myšlenek, kterou se v životě řídila. Možná to bude inspirace i pro vás. Nelze pochybovat, že kritika prospívá každému, lidem i institucím. Avšak výtky nestratí nic na své síle, když budou formulovány s humorem a především s taktem a porozuměním. Tak klidný víkend i dny další vám přeje Václava Marešová.